0: В России могут вдвое сократить количество моногородов. Об этом средству массовой информации рассказал ответственный секретарь экспертного совета при Комитете Госдумы Павел Склинчук. По его словам, этот вопрос обсуждается в Нижней Палате Парламента и правительстве. Меры по поддержке моногородов не привели к их диверсиф- диверсифицированному и стабильному развитию, а также не улучшили условия жизни людей, следует из проверки счетной палаты. Директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает такую политику неприемлемой, и, по его мнению, нужно развивать промышленный сектор в моноградах, а не уничтожать его.
1: Уменьшается финансирование в связи с неэффективностью используемых мер. То есть логика простая, как велосипед: мы больных лечить не можем, поэтому объявляем их здоровыми. У нас не получилось с помощью тех мер, которые мы предлагали, спасти моногорода, поэтому мы их отменяем их в факт их моногородовости. Вариант первый фантастический, что появится какой-то инвестор, который запустит производство. Вариант второй реалистический, что народ просто разбежится что население Москвы увеличивается на число жителей этих многородов. Это, с одной стороны, поведет к резкому удешевлению рабочей силы, а у нас и так зарплаты маленькие. А с другой стороны, фактически, означает крест на пространственном развитии, потому что... Здесь народ в города-миллионники, а вся остальная страна, извините, бурьяном зарастилась. их проблема в том, что они не хотят возрождать моногорода разумным способом, а хотят простым. Вот мы магазинов понаставим во всех моногородах, и будут люди счастливы, и будет у них работа. А то, что в этих магазинах, чтобы что-то покупать, уже надо где-то получать зарплату, об этом мы не думаем. А теперь, когда из этого ничего не получилось, мы говорим, ну вот. Видите, ничего не получается. Отменяем программу. А вместо этого нужно было просто заниматься промышленной политикой. И все было бы, не скажу, легко. Это куча проблем. Но это проблемы, в ходе, которые решаются, а не проблемы, которые отменяются с точки зрения чисто формально. Взять и отменить проблему.
0: СМИ сообщают, что на рассмотрение в Минфин направлен проект новой программы развития Монгородов. Он призван заменить старый документ, который досрочно прекратил свое действие 1 января этого года. Редактор субтитров Министерство экономического развития предложило изменить подход к учету бедности. Об этом сообщают СМИ. Согласно документу, со следующего года Росстат начнет верифицировать данные об уровне бедности показателями о доходах населения. Информацию будут предоставлять Федеральная налоговая служба и пенсионный фонд. Основная цель нововведения повышать качество статистики бедности в России. Минганом рассчитывает на то, что это поможет усилить адресность социальной помощи государства. Участник президиума опоры России Юрий Савелов предполагает, что по новым правилам учет статистики бедности изменится только на бумаге. Я
2: думаю, стати что... Как раз изменится. Вот изменение учета преследуют эту цель, чтобы изменить статистику. Дело в том, что у нас сейчас точная статистика, ну, в общем, из разных источников. Они сейчас подключат пенсионный фонд и налоговую инспекцию. У нас прожиточный минимум 10 755 рублей, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, грубо говоря, если по данном налоговым пенсионного фонда ваш доход будет на рубль больше, вы уже в категорию бедных не попадете. И вот мы увидим снижение количества бедных, но ну, я думаю, что на миллион на два. И к концу года у нас, к сожалению, по статистике, бедных будет меньше. Но на самом деле, конечно, бедность останется.
0: Доцент кафедры методологии социологических исследований МГУ Филипп Малахов считает, что верификация не даст желаемого результата. Люди, чей заработок ниже уровня прожиточного минимума, не хотят раскрывать свои доходы и делать отчисления, подчеркивает Малахов.
2: Если мы говорим именно о бедности, то бедные лаи населения, которые там находятся на грани выживания, скажем так, они не совсем предпочитают делать отчисления и показывать все свои доходы, потому что по подоходный налог, глядик, крайне высок. То есть они могут себе много всего купить, и если мы говорим о информации, которая располагает пенсионный фонд и налоговая инспекция, то здесь скорее надо говорить не о бедности, а вот как раз о людях, которые являются либо средним классом, либо к нему стремящимися. С точки зрения бедных людей, они, в принципе, не особо рассчитывают на пенсию, потому что уже много раз доказывалось, что если ты делаешь высокие отчисления, либо относительно высокие, то ты будешь получать пенсию, Абсолютно такую же, которую получают люди, делающие малое отчисления. Бедные слои населения, я не потому, что они будут прям открывать все свои доходы. Скорее всего, вопрос будет к тому, как будет работать налоговая служба и пенсионный фонд. То есть, может быть, эта идея-то здравая, а насколько она сработает, к сожалению, непонятно. То мы можем придумывать много всего, как считать, но по факту нужно, конечно, понять поведение людей и мотивацию.
0: За первые шесть месяцев этого года Ростат зафиксировал рост числа бедных. Этот показатель достиг 20 миллионов человек или 13,5% от, общего, от общей численности населения. В прошлом году Ростат заявил о том, что в России было 18,5 миллионов бедных. Ежегодно продуктовые контрсанкции обходятся россиянам почти в 500 миллиардов рублей в ценах пятилетней давности. Таковы результаты совместного исследования РАНХИКС и Центра финансовых разработок. Экономисты пришли к выводу, что суммарные потери потребителей составляют 445 миллиардов в год или 3000 рублей на каждого жителя России. Таким образом, расходы на питание увеличились почти на 5%. 84% из этих денег были перераспределены в пользу отечественных производителей, 3% отданы импортерам, 13% это чистые потери. Птицы, свинины и помидоры стали дешевле благодаря росту их производства. В прошлом году цены на эти продукты упали ниже уровня 2013 года. Российские контрсанкции помогли российским производителям, уверен экономист Павел Кобяк.
3: Какая-то часть из продуктовых вот санкций, вот этих, да, она привела к тому, что произведен был дефицит. Это дало плюс для развития экономики в целом, именно в этой сфере. Да, действительно, мы с вами наблюдаем, что у нас в магазинах на рынке стоимость э, увеличилась продуктов. Но. Давайте обратим внимание на то, что в нем есть много-много составляющих, которые и бензин, и заработная плата, и доставка, и удобрения, которые необходимы, например, для овощей и фруктов. Те же самые продукты, из-за, из-за границы, и наши продукты. Были ли продукты из-за границы дешевле, чем наши? Здесь однозначного ответа, конечно, наверное, не, я не смогу дать. Почему? Потому что, как вы видели сами, стоимость валюты да, она сильно возросла. И поэтому... Сейчас, возможно, стоимость продуктов российского производства, она может оказаться даже дешевле по отношению к продуктам иностранного производства. Несет ли ответственность вторая страна да, зарубежные иностранные предприятия? Я думаю, что да, несет. В первый год, конечно, был провал. Но потом, так как это бизнес, люди бизнеса, они все по своей сути одинаково, они ищут варианты выхода из этого положения. Поэтому местные производители, да, они потеряли какой-то кусок, рынка сбыта, но перенастроились уже внутри страны, либо на другие страны, в которых нет продуктовых контрсанкций.
0: Россия вела контрсанкции в августе 2014 Это стало ответом на экономические ограничения со стороны Евросоюза, США и других стран. Москва запретила импорт основных категорий продуктов питания, после чего власти неоднократно заявляли, что ограничения ввоза будут способствовать импортозамещению и развитию российских производителей.
1: Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе Опять, Опять пятница. пятница. Вболтай! И можешь смешивать.